0: El Poder de la Información ahora te invita a ser parte del círculo de solidaridad de la casita Center.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Poder de la Información. Y ya tenemos con nosotras a la primera invitada del día de hoy, la doctora Patricia, la doctora Patti. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy sábado?
0: Hola, Katy. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por por tener a la casita, como siempre. Participando en tu programa y buenos días a, a toda tu audiencia. No,
1: gracias a ustedes por estar con nosotros y, como siempre, muchísima información. Doctora, ¿qué le parece si iniciamos el día de hoy nuevamente con, con la pandemia y de ahí nos vamos eh, ya en el siguiente tema que tenemos para nuestra comunidad? Porque. Simplemente para traer un poquito de conciencia que seguimos en pandemia, no ha terminado, para hacer un poquito de hincapié y las recomendaciones que todavía se siguen dando, de hecho, estábamos viendo que el Departamento de Salud Pública, notificó, seguimos en semáforo amarillo. De acuerdo acuerdo a la CDC, entonces, eh, hay otras ciudades que ya regresaron a semáforo rojo, por ejemplo, la ciudad de Chicago ya (risa) anunció esta semana que ellos ya están en semáforo rojo, les están pidiendo que usen el cubrebocas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay para nuestra comunidad aquí en la ciudad? ¿Qué mejor que de de parte de ustedes escucharlas?
0: Muchísimas gracias, Kathy. Y pues sí, tienes razón, seguimos en, en pandemia. Aunque no nos guste y aunque estemos hartos, y aunque estemos cansados, seguimos en, en pandemia, es desafortunado. Y de acuerdo a la clasificación de transmisión que publicó la CDC, basada en, en la probabilidad de riesgo en la comunidad, estamos en, en el área amarilla. Sin embargo, si vamos a, la, a calcular el, el riesgo de infección, que se daba previo a esta nueva clasificación, pues todavía nos ponemos en rojo, hay más de 25 casos, se reportan 41 41.1 casos por cada 100.000 habitantes, esto nos pondría en rojo en la clasificación previa. Y pues con esto la indicación es que si usted tiene que ir a lugares públicos cerrados, póngase su cubrebocas, si tiene algún síntoma, el que sea, el que sea, el que sea le escurre la nariz, le duele la cabeza, está estornudando, le arde la garganta, le pica la garganta, tiene tos, hágase una prueba. ¿Quién, hay, todavía hay lugares en donde se pueden hacer pruebas gratuitas, nada más hay que programarlas y Wolverine tiene una, una cadena de farmacias en, en la ciudad, tiene uh, acuerdos con la CDC en donde incluso tienen a disposición de la comunidad que solo habla español, el registro en español, sí, sí hay que registrar. Y lo más importante, las vacunas. Recuerden, aunque estemos vacunados, tenemos riesgo de infectarnos, pero la vacuna nos ayuda a tener una menor severidad en la infección, y si nos falta alguna vacuna, ya sea la primera, la segunda, el primer refuerzo, el segundo refuerzo, es importante que nos lo pongamos, sobre todo si somos personas de tener enfermedad de riesgo severo, o eh, si tenemos a alguien que pueda enfermarse de forma severa en nuestra casa. Eh, seguimos el ofreciendo en en nuestra organización. Vamos a tener pronto eh, un martes de recursos en donde vamos a ofrecer la vacuna, pero eso se lo comentaremos más adelante. Mientras tanto, sigue habiendo muertes por por la pandemia, hay menor número de hospitalizaciones y aunque el número de casos no es tan importante, la presencia de virus en las aguas negras sigue siendo muy elevado, tan elevado como lo teníamos en enero del 2022. Entonces, sigamos cuidándonos. Si tiene que tener reuniones en su casa, abra sus puertas y sus ventanas, ventile, reúna hacia afuera, llévese siempre con, su, con usted su su Si ve a alguien tosiendo sospechoso, póngase su cubreboca. y vacúnese, vacúnese. Eso va a hacer la diferencia.
1: Claro que sí, hace la diferencia, especialmente cuando viene um, al, al hecho de que las personas no estén siendo hospitalizadas por gravedad de, de la enfermedad. Doctora uh-huh. Pati. Ya hablando sobre esto, y que sabemos que, que nuestra comunidad anda afuera, los días han estado muy bonitos, de hecho ya es muchos días en los noventas y pasando a otro uh-huh. tema, son estas uh-huh. enfermedades causadas por estas temperaturas que siguen subiendo y que van a seguir subiendo y queremos uh-huh. que nuestra comunidad esté consciente de ello también. Sé que tiene algo para nosotros para enfocarnos un poquito en este tema el día de hoy.
0: Sí, sí, sí. Vamos a hablar de las enfermedades relacionadas con el calor o con las temperaturas altas. Y recuerden, el el calor o temperaturas altas son esencialmente más frecuentes cuando estamos afuera, a la intemperie. estamos trabajando, esto es más frecuente en personas que trabajan, como miembros de nuestra comunidad que, que trabajan en la construcción, poniendo techos, con, trabajando en carpintería o ladrillos, los que se, se dedican a los jardines, pero también parte de nuestra comunidad son los adolescentes y los jóvenes que hacen ejercicio, y hacen ejercicio intenso durante el verano, o incluso también trabajan durante el verano. Entonces, tenemos que hay enfermedades que pueden ser desencadenadas por, a estar expuestos a temperaturas muy elevadas y, sobre todo, no estar bien hidratados. Y como todas las enfermedades, hay desde la manifestación que es apenas leve, que puede ser en el caso de las enfermedades relacionadas o, o sí, relacionadas por el calor, es el, el rash o los granitos que se desencadenan por el calor. En, en México los conocemos como miliaria que son los granitos chiquitos que pro- provocan que, que nuestra piel se irrite, se ponga roja, sobre todo en las áreas de pliegues o donde nos roza la ropa y se relacionan con, con la exposición a calor y el sudor. Después el, el siguiente nivel sería los, los calambres desencadenados por calor y esto es mucho más frecuente en los atletas, en los niños que están jugando o practicando Eh, deportes intensos, ya sea soccer o fútbol americano o corriendo grandes distancias afuera expuestos al sol empiezan con contracciones muy severas en en los músculos tanto en brazos como en piernas o en el abdomen y esto es relacionado con el calor el siguiente nivel en, en severidad es el agotamiento por calor en el que las personas llevan mucho tiempo trabajando fuera y no han consumido una buena cantidad de líquidos para mantenerse hidratados y entonces esto favorece que su temperatura se incremente. Recordemos que nuestro cuerpo si tiene la temperatura elevada puede ser por fiebre, entonces cuando estamos enfermos es completamente diferente a tener la, la temperatura elevada porque estamos expuestos al sol y cuando esto empieza a pasar pues empezamos a sudar de forma in, in, importante nuestro nuestro pulso se hace más rápido se hace más débil y tenemos tenemos problemas eh, pa, para respirar de forma normal y lo que viene el paso más el, el siguiente paso que es la mayor severidad de la enfermedad es el golpe de calor el golpe de calor que, que pone nuestra vida en riesgo y en el que la temperatura de nuestro cuerpo puede alcanzar más de 40, 41 grados centígrados o más de 106 grados Fahrenheit y podemos hasta perder la conciencia. Todo esto, todo esto que les acabo de mencionar, el rato relacionado al calor, los los calambres por calor, el agotamiento por calor o el golpe de calor, pueden ser prevenidos pueden ser prevenidos y eso es lo más importante.
1: Doctora, de repente cuando estoy al aire, invito a las personas que se mantengan hidratadas para que eviten estos estos problemas y la gente ha de pensar, pero es que estamos tomando agua. Pero sabemos que muchas veces las personas están tomando aguas, agua o bebidas que están altas en, en azúcares. ¿Cómo esto hace que las personas de hecho no estén hidratándose por el alto contenido de azúcares?
0: El problema con, con bebidas ricas en azúcar es que tienen una gran concentración. Van a favorecer al tener azúcar, es, es esto implica una explicación de bioquímica. El azúcar tiende a jalar agua a jalar las concentraciones de, de moléculas en, en, disueltas en agua. Entonces, Si estamos tomando una bebida que tiene una gran cantidad de moléculas en en la misma bebida, esto en lugar de favorecer que haya un viaje del agua del del, del sistema gastrointestinal hacia los tejidos, favorece lo contrario. Entonces, en lugar de de favorecer que que se hidraten los tejidos y las células que son las que necesitan agua, lo que hacemos es traer más el agua que que ya les está faltando para meterla al tracto gastrointestinal. Entonces, además, recordemos que lo que necesitamos para hidratarnos es agua. Por eso la recomendación cuando alguien está haciendo muchos ejercicios, además de agua, si están sudando mucho, pueden consumir agua agua que tiene electrolitos, que uh-huh. tiene un poco de sal, que tiene a, a lo mejor un poco de bicarbonato, dependiendo de, hay eh, eh, bebidas para con electrolitos para gente que hace ejercicio, pero tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que escoger aquellas que no tienen una gran concentración de azúcar precisamente por el efecto ese de que en lugar de permitir que haya hidratación del, del, del tracto gastrointestinal hacia afuera, se favorece lo contrario y se, se agrava la deshidratación. Y lo que queremos es hidratar y eso es lo que causa la falta de, la falta de agua, es lo que causa las manifestaciones severas del uh-huh. calor, tanto uh-huh. el agotamiento por calor como el, el, el golpe de calor. Entonces, si usted va a trabajar afuera, si usted es trabajador de construcción, se si va a estar haciendo mucho ejercicio, está trabajando en el jardín, o tiene que usar eh, uniformes que son pesados, lo más importante es que antes de que empiece su trabajo, se hidrate. Incluso hay eh, indicación de que tome entre un cuarto de litro a a medio litro de agua cada hora para mantenerse hidratado y que tome descansos a la sombra. Es muy importante el aprender a tomar descansos a la sombra y si siente que además de que le duele, de que está teniendo contracciones dolorosas de los músculos, se siente mareado, siente que le parte el aire, es muy importante dejar de hacer lo que está haciendo y mudarse a un lugar que esté fresco. Si alguien pierde el conocimiento porque ha estado expuesto al calor, ha estado trabajando o ha estado haciendo ejercicio, es importantísimo aflojarle la ropa, bajarle la temperatura, ya sea con paños fríos o o con agua y llamar al 911. Porque en tan solo en, en 2017, que es de lo que he encontrado en, en los reportes de estadísticas, 9.000 mil eh, atletas fueron recibidos por enfermedades severas relacionadas con el calor, entre ellos los jugadores de fútbol americano. Y también es importante saber que algunas personas, si no son tratadas a tiempo, pueden fallecer. Claro. Este, fueron en 2017 también. Casi 330 mil personas afectadas por por el calor de forma tan importante que requirieron ir a a la la sala de emergencias y 12% de estos estos pacientes tuvieron que ser hospitalizados. Entonces, eh, el, el incremento importante de la temperatura de nuestro cuerpo puede causar daño y esto se puede prevenir si nos hidratamos. Y aquí es algo, estamos hablando únicamente de los adultos, pero es importante que sepamos que hay personas con un mayor riesgo. Acuérdense que hemos tenido casos de niños que mueren porque los dejan en los coches, ya sea por olvido o porque se van a comprar y los dejan con un con la ventana medio abierta. Por favor, señoras, no hagan eso, señores. Si les toca llevar al niño a la guardería, revisen. Hay un, un un buen consejo, una buena recomendación. Si usted tiene que transportar a sus bebés, siempre ponga su las cosas que se lleva para ir a trabajar, ya sea sus herramientas o su maletín o lo que tenga, o el lonche, siempre lo ponga en el asiento trasero para que de manera que si se baja del coche, se acuerde y revise que no hay nadie en el asiento trasero. O si usted va a la tienda, señora, no dejen sus niños encerrados en el coche. Porque además de que se mete en un grave problema legal, los niños pueden tener problemas severos asociados a a la exposición al calor alto. Además de los niños, también las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de tener problemas si si están mucho tiempo en el el calor. Y también las personas mayores de 65 años o aquellas personas que tienen problemas como problemas con el corazón o circulación pobre o están tomando... Tienen problemas de hipertensión y están tomando la famosa pastilla para, para orinar que los deshidrata. Entonces todo esto los puede predisponer a estar enfermos. Y lo que necesitamos es estar simplemente eh, alertas así es que si usted tiene la piel roja, le, le, está, le está dando escalofríos, está sudando muchísimo, eh, le empiezan a dar calambres porque ha estado afuera o está haciendo ejercicio, Empieza a respirar rápido, está sudando como loquitos, se siente mareado. Ese es el momento de asegurarse de que necesite estar hidratado, aflojarse la ropa, entrar a un lugar fresco o ponerse a la sombra. Uh-huh. Y si ve que alguien ya está rojo, se ve seco, perdió la, está con náusea, vomitando o perdió la conciencia, inmediatamente, además de ayudar a bajar la temperatura de su cuerpo, hay que llamar al 911.
1: Bueno, pues ya escuchó a toda nuestra audiencia, espero que eh, tomen precauciones, especialmente también con nuestras personas, como ya lo mencionó, adultas mayores. Sabes si alguien en la casa, en un vecino no tiene aire acondicionado, pues siempre estar al pendiente de ellos, que también es una de las recomendaciones que hay en en esta temporada, ¿no? Estar pendientes de nuestros adultos mayores, los vecinos que no tengan por ahí aire acondicionado y eh, echarnos la mano hablando pues también de los eventos de verano que se acercan ya para terminar, doctora, quiero que por favor le haga una vez más la invitación a nuestra comunidad para este brunch que se va a llevar a cabo el día de mañana por allá en la casita center el brunch de verano y donde esperamos vernos Sí,
0: muchísimas gracias por por, por mencionarlo, querida Katy. Es, es un brunch de celebración porque vamos a a invitar a todas las personas que, que nos pueden ayudar es, se trata de recaudar fondos para que nuestra organización siga funcionando vamos a estar en la casita center a partir de las 10 de la mañana uh, cada boleto o cada entrada va a costar 25 dólares con muchísimo gusto vamos a estar compartiendo con toda nuestra comunidad comida típica de México pupusas, tamales es fruta, toda, toda aquella fruta, toda aquella fruta comida relacionada con, con el desayuno almuerzo típico americano y desayuno almuerzo típico de los, de nuestros países latinoamericanos vamos a tenerlo ahí para disfrutar y para compartir con, con todas las personas que puedan acompañarnos con mucho gusto los estamos invitando y los vamos a estar esperando mañana de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en, en el 223 de East Magnolia en el 40208 en la Casita Center. Acompáñenos, vamos a estar muy contentos de que nos acompañen.
1: Así que ya saben la invitación para que vayan, quieren más datos, pueden visitar las redes sociales de la Casita Center, el enlace para que Compren los boletos si lo quieren hacer por adelantado, que era también una recomendación que les estaban haciendo. Eh, visiten la Casita Center en Facebook e Instagram, por ahí van a ver toda esta información. Doctora Patti, yo le doy las gracias una vez más por estar con nosotros y nos vemos pues el día de mañana por allá en el brunch.
0: Qué linda, Katy. y para tranquilidad de las personas que nos acompañan vamos a seguir medidas de mitigación, ventilación, uso de cubrebocas a quienes no están comiendo, así es que Pueden estar tranquilos, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo el mundo pueda disfrutar estando tranquilo. Te vemos mañana con muchísimo gusto. En un momento continuamos con el poder de la información, manteniendo a nuestra comunidad informada.